0: Ya estamos en vivo, muchas gracias por la espera a y todos. Y tú sin cámara, Sabi. Ya, Ay, sabi. Ahí está. ¡Listo! ¿Sí? Hola. Hola, ya estamos todos. Hola. Con unos pequeños detallitos técnicos, pero ya estamos aquí con todos ustedes. Y hoy vamos a tener un cierre espectacular de este curso de hambre, apetito y saciedad porque vamos a hacer <risa> nuestro programa de Luxe y Netas en vivo y hoy vamos a hablar de las netas del hambre, el apetito y la saciedad. Estamos muy contentas, mi nombre es Xavi Camacho, ya algunos de ustedes nos vieron en el curso y como este programa también lo vamos a subir directo, en cuanto terminemos, lo vamos a subir en YouTube para solucionar esos problemas técnicos pues van a ver el sexto programa de las Nutrinetas hablando de lo que pasó esta semana. Así es. Eh, la primera que va a hablar es Edna, hablando un poco de las netas, del apetito, la saciedad y el
1: hambre a nivel biológico. Edna, adelante. Así es. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar cerrando en este día el curso online que hicimos ya por primera vez. Y efectivamente, pues me toca hablar de las netas de la parte biológica del cual fueron los temas que les hablé en este curso, eh, Biología del Hambre y la Saciedad, así como alimentos que promueven la saciedad. Y hay que recordar que todos estos temas son muy importantes, así como lo, lo fuimos llevando en el, en el transcurso del curso, ya que la parte biológica es la que nos ayuda a nosotros a ir entendiendo la parte básica. La parte básica de entender cómo funciona nuestro cuerpo para poder explicarnos lo que sucede con una persona. Somos un complejo biológico humano muy interesante y muchos de ustedes me decían, bueno, es que realmente no es fácil. Lo confirmé en el mensaje final que les dije en esta conferencia de que, bueno, esto es extraordinar, extraordinariamente complejo y tenemos que empezar a integrarlo con todas las eh, situaciones que vemos con nuestra clínica, con nuestros pacientes, con nuestro conocimiento, porque esto es ciencia. La ciencia de la nutrición nos involucra aprenderla de diferentes niveles y la biología es uno de los niveles que nos explica un poco la parte de la genética, la parte de la eh, situación molecular, antes de llegar a nuestro apartado fisiopatológico y posteriormente a lo clínico. Entonces... ¿Cuál fue uno de los puntos más importantes que yo le recalqué en este eh, tema? Principalmente es el hambre, es un instinto de supervivencia. Eso fue un punto que también aclaramos mucho. Fue un punto el cual nos permite marcar cómo el tejido adiposo es una forma en que nos regula nuestro peso corporal a través de este instinto de supervivencia. Por eso buscamos comida y el hambre nos impulsa a alimentarnos cuando el organismo lo requiere. Y pues es una forma que empezamos luego a identificar la segunda conferencia cuando ya les hablaba de alimentos, ya mucha gente me decía, ay, me queda más claro, Oye, pues claro, porque ya empezamos a aterrizar la información, y es cuando entonces comprendemos por qué toda esta serie de macronutrientes efectivamente van a tener una respuesta diferente a todas estas señales hormonales, de nuestros péptidos, de nuestras señales a nivel neurológico que va a poder ayudarnos a estas eh, respuestas que queremos en una persona, que se sienta un cerebro feliz, un cerebro contento porque llegó su disponibilidad alimentaria y es lo que nosotros buscamos de un conocimiento. Entonces recuerden, la neta es esta, la neta es que el nutriólogo cuando conoce los niveles para comprender todos estos procesos, es un nutriólogo que puede llegar a, a dar una muy buena intervención a sus pacientes porque nos fuimos de lo genético, lo molecular, lo fisiopatológico y nos vamos a ir aterrizando a lo clínico. Entonces, espero sus dudas. Ya tienen por ahí eh, algunas referencias de acuerdo a los resúmenes que hoy compartimos y estoy muy contenta, ya saben, de haberles explicado un poquito de esto que es para dar mucho más que hemos estado comentando. Cada uno de nuestros temas da para más pero estoy al
0: pendiente de todos sus comentarios también y sus dudas. Muchas gracias. Gracias, Edna. ¿Vas, Claudia?
2: Hola, Dale. La,
0: la contraparte de, de la biología la conducta.
2: Claro que no, Sabi, no es la contraparte. Es parte de... Exacto. El
1: resultado.
2: Así es, o sea, como Uno de los resultados. Uno de los resultados. Bueno, yo estuve hablando en la semana sobre el tema de los aspectos psicobiológicos del apetito y no psicobiológicos, psicosociales más bien del apetito y entonces realmente aquí lo interesante es como tratar de meter toda esta parte también, bueno, de, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de varias personas, este aspecto de dónde la psicología también juega una parte muy importante e, e, e intrínseca a la nutrición. Acuérdense que hablamos del de, eh, apetito como un proceso de selección y consumo de alimentos que se relaciona con tratar de mantener nuestro peso corporal. Entonces, cuando hablamos del apetito, estamos hablando generalmente de temas que tienen que ver con eh, problemas de sobrepeso u obesidad, ¿no? Y, y, si, y si recuerdan, y bueno, para los que no nos escucharon en el curso, eh, eh, hablamos sobre las diferencias individuales que existen en nuestro apetito. Entonces, el apetito tiene componentes que son genéticos, que son eh, psicológicos, eh, que son fisiológicos y metabólicos. Y entonces, todos estos componentes, de alguna manera, nos llevan a describir en, en temas psicológicos cosas que les llamamos constructos, que serían como dentro de un marco teórico, eh, formas de comer que tenemos. Y dentro de esos constructos podemos definir eh, unos rasgos del apetito que son predisposiciones estables para la comida y que representan también estas diferentes formas que tenemos nosotros de comer. Eh, hay, que, hay que definir, o sea, muy claramente que los rasgos del apetito se pueden mover, medir, perdón, y que entonces las mediciones que tenemos del rasgo del apetito, o sea, no estamos hablando de cosas diferentes a lo que acaba de hablar Edna, o sea, estamos hablando que estos rasgos, o sea, nada más Edna habló de toda la parte eh, biológica y molecular, etcétera, aquí ya estamos como conceptualizándolo más teóricamente. Si los voy a medir, o sea, si voy a medir formas de comer, me puedo meter tanto al laboratorio y entonces puedo experimentalmente medir como neurobiológicamente, puedo medir sesiones individuales del apetito, de cómo como, eh, cuánto como y eso si eso me hace llenarme más, llenarme menos, comer más rápido, etcétera. Eso es importante saberlo, pero generalmente cuando hacemos estudios laboratoriales son bastante caros, nada más definen un episodio de comida. Entonces, lo que nos gustaría saber es cómo podemos saber cómo come la gente en general o cómo se relaciona con sus alimentos. Y eso lo hace, es mucho más fácil de hacer si lo haces a través de cuestionarios y de cuestionarios que lo miden psicométricamente. Entonces, acuérdense que los cuestionarios nos permiten también Medir la conducta, que son herramientas como muy útiles para usar tanto a nivel individual como poblacional, pero sobre todo nos permiten conocer las asociaciones que podrían existir entre el apetito y, por ejemplo, el peso corporal y también otros indicadores de la salud. Acuérdense que si usamos este tipo de cuestionarios podemos nosotros eh, generar un perfil del apetito que nos puede dar la posibilidad de dar recomendaciones mucho más, pues a la medida conductuales para manejar también eh, nuestro peso. Así es que esa es la neta de, la, de los aspectos psicosociales del apetito.
0: Muy bien. Aquí hacer un, un, una pausa por si a alguien ya cuando esté viendo este video dices de qué están hablando. Aromamos las nutrinetas, un curso de hambre, apetito y saciedad, mm -hmm. en donde hablamos de lo biológico a lo conductual y hoy estamos retomando algunas eh, reflexiones que surgieron a lo largo de este curso para compartirlos con todas las personas que nos están viendo en el canal de YouTube. Areli, por favor, ¿cuáles son tus reflexiones y las netas sobre la saciedad?
3: Hola, y pues. <risa> Muchas gracias. Como algunos ya saben, yo soy pues, ingeniero bioquímico. Entonces, mi, mi aportación a este curso ha sido desde la parte eh, molecular, desde la parte donde los alimentos se entienden, eh, desde la parte química. Entonces, yo siempre he hablado de una experiencia que es muy cierta. O sea, el ser humano hoy por hoy se alimenta eh, no nada más por nutrirnos. En realidad, nos, nos estamos súper acostumbrados a celebrar con comida, a tener todos los, los aspectos positivos con comida y nos autopremiamos con comida. Entonces, tenemos percepciones sensoriales que se desarrollan desde que somos muy pequeños, desde que estamos este, eh, aprendiendo a comer y eso nos va conectando pues, con, el, con, con nuestra cultura, con nuestra familia. Pero también hemos eh, visto en esta parte del, del curso y que es muy importante que la industria también nos ha apoyado en buena medida a traducir estas, estas señales positivas, a, a enganchar más al, al, al cliente que somos todos nosotros, al consumo de alimentos, a, con, con cosas que no podemos competir eh, de manera orgánica o de manera natural. Entonces, yo les explicaba en el curso que las texturas han sido parte... De, es más, hay convenciones internacionales donde cada año se premia a la mejor textura o al mejor claim que se desarrolló para algún alimento y esto crea cierta adicción de consumo. Entonces, cuando nosotros estamos intentando entender que el alimento como tal o el, el alimento nativo tiene características muy peculiares, pero que además competimos con la industria, entonces es cuando podemos concientizar al paciente de que se vaya deconstruyendo en su mente estos mecanismos que se asocian con el placer, ¿no? Entonces, la Edna lo, lo platicaba bastante bien con, desde la parte de hambre y saciedad. Entonces, yo abordé la parte que eran los alimentos saciantes y a partir de ahí yo los explicaba de algunas maneras y me traté de ir hasta las bases moleculares desde las proteínas, donde veíamos que las proteínas, algunos péptidos tienen acción hipoglucemiante, algunos tienen acción hipercolesteromiante, algunos tienen como los BCA's por ejemplo, que son altamente saciantes. Eh, hablando de carbohidratos, decíamos, bueno, hay unos almidones que depende de la relación amilosa-amilopectina. Mientras más amilopectina haya, más, más compuestos saciante puede haber, fisiopatológicamente hablando. Este, y a partir de ahí, de los carbohidratos, pues también tenemos lo que son eh, las fibras, ¿no? Les explicaba que había varios tipos de fibra. Había la fibra cruda, la fibra vegetal y también la fibra soluble, que en este caso nosotros lo, la llamamos dia, este, fibra dietoterapéutica o terapéutica. Y esa se divide pues en todavía algunas otras cuestiones que ya ven siendo gomas, mucílagos, lignano, celulosa, hemicelulosa... Y, y todos estos también tienen aspectos saciantes. Me enfoqué mucho sobre todo a los musílagos y a las gomas porque tienen una capacidad de retención del agua que se va, eh, va voluminizando, por así decirlo, la capacidad estomacal y también fisiológica. Y al final puede ser hasta, un, un este, hasta siete veces el, el tamaño de lo que se consumió. Y eso, pues, saciantemente, también lo mencionábamos en el curso, es, pues, a corto plazo. No hay ningún alimento que pueda saciarte, pues, horas, ¿no? O muchas horas. Entonces, pero vamos viendo los beneficios. Y la última parte que yo abordé era también los fitoquímicos. Y eso es una ciencia que tiene ya algunos años, pero que todavía nos explota muchísimo, donde hemos encontrado que algunos mecanismos tienen que ver con la recepción, de, de señalizaciones que tienen que ver en los impactos en genes que se traducen, etna eh, lo maneja por ejemplo en, en, en formación de hueso con, el, con los arándanos, este, uh -huh. pero vemos también que hay por ejemplo algunos otros que, como los licopenos que tienen que ver con cáncer de próstata, como las quercitinas que son antiinflamatorias, como el resveratrol que tiene este efectos en, en, en enfermedades cardiovasculares y muchos de ellos también son saciantes porque van protegiendo eh, de alguna manera las membranas para que haya un intercambio y una recepción sobre todo en las traducciones de las señales, y al final vamos teniendo efectos pues, antiinflamatorios, efectos de resistencia, disminución de la resistencia a la insulina, eh, y bueno, efectos que ya están muy marcados y que ya hay mucha bibliografía que, que, que podemos compartir también, ¿no? Entonces, pues, como dice, este tema da para no, para hablar, no parar de hablar en unas cuantas horas, pero yo <risa> acabaría diciendo que la neta, la neta... Eh, conocer las bases moleculares de los alimentos son totalmente necesarios para entender los procesos metabólicos y al nutriólogo tiene que saberlo.
1: Claro, gracias. Y Areli es nuestra nutrineta invitada. Así ver, es. es nuestra primera nutrineta invitada. Primera nutrineta invitada,
0: Areli, bienvenida a nuestro gracias. programa. Es un honor
3: gracias. que sea la primera invitada. Claro, y aparte, gracias por
1: participar en este curso claro. que fueron unas grandes aportaciones, lo de todas las bases moleculares de los alimentos.
0: Muchas gracias. Etna, tú estuviste eh, charlando Propiamente ya de los alimentos, eh, sí. ¿habría algo que quisieras agregar a lo que ya compartió Areli.
1: Pues precisamente eh, ahorita que yo les comentaba era, era eso, o sea que ya existen hasta estudios donde efectivamente hay jerarquías de, de niveles de saciedad por cada eh, uno de los macronutrimentos y además puntos como los que ahorita hablaba Areli la parte de la micronutrición juega un papel muy interesante en todos estos aspectos moduladores, porque algo clave, bueno, ahorita yo les platicaba donde el hambre es el mecanismo de supervivencia que tiene una persona a nivel biológico, la saciedad es lo que buscamos en un paciente o en una persona para que estos cambios metabólicos también se puedan dar, o sea, y que tú quieras que este cerebro esté contento y que lo aprendimos conociendo, bueno, muchas revisiones de literatura donde efectivamente nos hablaban, por ejemplo, de las proteínas como el, el número uno de los efectos más saciantes, luego los hidratos de carbono no digeribles que eran principalmente las fibras y en tercer lugar las grasas, pero también enfocada a grasas que estuvieran con el efecto, por ejemplo, las grasas polisaturadas que puse del omega-3, o también este, eh, que fueran monoinsaturadas. Entonces, los alimentos con ese enfoque, vimos muchas cuestiones de la fibra, en, lo, en las revisiones sistemáticas que, que ofrecí eh, dentro de la charla, te hablaba precisamente ejemplos, ejemplos de que hubiera huevo, de que hubiera yogurt, que hubiera, por ejemplo, este, consumo de pan de centeno, avena, que todo el mundo hizo muchísimas preguntas de la avena, Areli, eh, las cuestiones del beta-glucano. Y empezábamos a hablar de que por lo regular en las dietas para el control metabólico, en la obesidad, en la diabetes, quitamos carbohidratos y decimos que los carbohidratos pues, no son lo más conveniente y no es así. Hablamos con los aspectos de la saciedad, las cuestiones de la fibra, Manejé un punto clave donde precisamente esas fibras fermentables, a través también del efecto que tiene la microbiota, que se empieza a integrar a estos mecanismos y sus fermentaciones a través de ciertos receptores y transportadores, veíamos que todos esos productos, como los ácidos grasos de cadena corta que se estaban fermentando, el glutirato, el propionato y acetato, tenían efectos metabólicos que hacían eso, esa característica de mejora. Y otro punto clave era cuando hablábamos de péptidos gastrointestinales, que el comer fibra estaba mejorando la densidad y expresión de esos péptidos, tanto GLP-1 como péptido doble Y. Entonces, creo que ahí es donde combinamos la verdadera ciencia en conjunto con la parte, bueno, de que un individuo, desde la parte del entorno social, la parte eh, psicológica, la parte que nos compete en un entorno, pero no, no nada más el externo, sino también el interno, cómo esa parte del exterior que llega el alimento a, al sistema gastrointestinal juega un papel clave en una regulación. Entonces, no cualquier cosa que llegue a ese sistema gastrointestinal obviamente va a tener una función, No vamos a tenerlo hacia el positivo o hacia lo negativo. Entonces, ¿qué, qué pensábamos aquí? Pues los ejemplos. Ya dándole seguimiento, yo creo que ahí embonamos algo muy clave eh, de decir, bueno, de aquí ya resultan mis que le puedo dar a mi paciente con estos ejemplos y dejar de estar eh, teniendo erróneas eh, notas, por ejemplo, para algunos hidratos de carbono. Y eso fue lo que más énfasis estuvimos haciendo. Proteínas y fibra era la neta para el tratar a la saciedad, al hambre, porque decíamos que el gran fracaso dietético es que la gente se quede con hambre, con tus dietas, malas diseñadas intervenciones que muchas veces no completamos con todos estos mecanismos que cada una de nosotras estuvimos observando con la experiencia del enfoque hacia esta base de la ciencia de la nutrición.
0: Y creo ahí, Edna, acabas de hacer un comentario súper importante, que no nada más es calcular la, el, el alimento y lo va a ver un poco más a detalle o ti, pero no uh -huh. nada más es calcularlo sobre las calorías, no, sino que el alimento realmente
1: tenga la función que quieres que tenga dentro del organismo de cada una de las personas. Demostrado, demostrado. Llegaba el alimento y pasaba esto y mejoraba la respuesta tal. Si en una persona estaba disminuida porque tiene obesidad o porque tiene sobrepeso o porque tiene diabetes o su print genético, punto va a ayudar, va a modular ojo, modula. eso es lo que queremos aprender de todos estos conceptos todo lo que nosotros comemos lo que hacemos, lo que descansamos la parte del estrés todo es un efecto modulador hacia estas respuestas biológicas eso es lo más bonito cuando empezamos a integrarlo y lo empezamos a conocer a ese nivel porque hubo mucha gente que dijo estamos aprendiendo, esto es la ciencia de la nutrición definitivamente y más cuando lo, inte lo integramos y muchos puntos que están comentando ahorita que estoy viendo los eh, eh, puntos que nos marcan algunos de nuestros seguidores aquí en el curso, eh, veían esos aspectos tal vez sociales que a veces también nos, no, se nos escapan, la parte socioeconómica de una persona, la parte que eh, nivel educativo, etcétera, pudiera estar involucrado, claro, todo esto claro, está más. muy bien diseñado, también involucrado, pero bueno, pues esto da para más, y que en un futuro tengamos pues, mayor intervención sobre estos puntos, que a lo mejor por ahí la gente nos va a dar de retroalimentación con esta, un formato que queríamos nosotros darles de, de calificación o de, de retroalimentación del curso.
0: Muchas gracias. Pues, pues siguiendo la, la lógica y el programa que llevamos, a mí me tocó un tema que en lo particular me apasiona, que es la... El cuidado que da el nutriólogo el profesional de la nutrición utilizando esta ciencia, pero haciendo las cosas de manera compasiva. Algo que no se nos debe de olvidar es que muy probablemente eh, la conducta alimentaria, si bien eh, ponemos mucho énfasis en las personas que tienen un exceso de grasa corporal, que el, el exceso de grasa corporal es lo que nos... Eh, nos representa un factor de riesgo y de entrada aquí tendríamos que empezar a cambiar el contexto de las personas con un índice de masa corporal mayor son las únicas que tienen riesgo para el desarrollo de enfermedades. Pues una persona con un normopeso eh, identificado por índice de masa corporal que pueda traer un índice de masa corporal de 23, pero trae 30% de eh, composición corporal basado en grasa. Y esa, esa composición grasa es la que le va a generar un factor de riesgo. Entonces, lo que tendríamos que empezar a hacer también es sí, integrar la ciencia de la nutrición, la, la conducta, eh, los, los aspectos eh, biológicos, genéticos, psicológicos, pero al final del día, si, no entende, si toda esa ciencia... Los centramos a que nuestra intervención es solo basada en el peso, de nada nos sirvió entender toda eh, la cascada de apetito, oh. toda la... <risa> ¡Estamos hablando. en casa! Sí, ¡Así es! Para que vean que no andamos en perro. la calle.
1: Acá tengo el gato, mira. <risa>
0: Acá ya se viene el gato. Y entender que... Sí es importante tener, identificar cuáles son esos factores de riesgo, porque algo que, eh, que en la conversación escrita en el chat preguntaban es si la obesidad es o no una enfermedad. Por eso es que yo presenté desde la charla un, un cambio en el paradigma de no pensar que la obesidad solo es la relación del peso con la estatura. El índice de masa corporal es un indicador pero no puede ser el indicador. Y muchas veces en la intervención nutricional, el único indicador que utilizamos es el peso y es que la persona baje de peso o suba de peso para determinar que está bien. Algo que tendríamos que me estar haciendo. Perdón, la
4: intervención solo son calorías. Pues no, es, es. Exacto.
0: Y, y que tendríamos que estar utilizando ese pensamiento crítico de decir, ok, o sea, trae un índice de masa corporal elevado, cómo está su composición corporal, porque puede ser que traiga un porcentaje de grasa elevado, pero que también traiga un nivel muscular elevado y eso va a tener un menor riesgo en el desarrollo de otras enfermedades. Puede ser una persona sumamente delgada que no tiene músculo y eso va a representar también un riesgo, que era lo que en, en otro momento y en otro, en otro programa hablaremos del tema de la sarcopenia. Que, se está estudiando también en presencia de la obesidad. Y por eso es que, de, que, que creo que una de las metas de la estigmatización es quitarle el peso al peso. El peso nada más es un indicador, pero no puede ser ni nuestro eje de trabajo como nutriólogos, ni la única meta con la que trabajemos a, con el paciente, porque inclusive hoy que estamos viviendo en un tema de contingencia en donde no podemos pesar al paciente, que lo, lo platicaba y lo reflexionaba Mariana, si uh -huh. nos centramos en que nuestra, nuestro trabajo, nuestra intervención es en el peso, entonces, si no tenemos frente al paciente, ¿no podemos hacer una intervención más allá? No. Por eso es importante quitarle peso al peso y tratar a la persona. Eso es algo que no se nos debe de olvidar, que somos personas cuidando personas, que las personas que llegan a consulta que traen una alteración en la conducta alimentaria, ya sea por un exceso de masa eh, grasa o por un bajo peso que lo pone en riesgo en, en su salud, traen un tema ya eh, de, de historia de dietas, de regaños de otros profesionales. Exacto. Se está viendo el tema de estigmatización durante el embarazo, que esto es sumamente delicado y qué bueno que se le esté poniendo ya foco a que sí tenemos que cuidar la ganancia de peso durante el embarazo, pero no tenemos que estigmatizar a la mujer a, y dar un, 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 un juicio a, a, al final solo por el, el peso que pueda ganar eh, en, en esta etapa. Entonces creo que la neta a, a, al hablar de estigmatización es recuperemos la esencia de la nutrición, sí desde la, desde la ciencia, pero la esencia al final es cuidar a la persona a través de una alimentación saludable. No juzguemos a las personas, no ataquemos a la persona y hagamos una reflexión pensando si hay un sesgo, una discriminación, un sesgo internalizado que, me, que al final del día esté afectando a esa intervención y que de manera inconsciente no lo hemos eh, reflexionado y que a lo mejor esto puede estar haciendo más daño que bien en la intervención nutricional. Mariana, ¿tú cómo, ¿tú cómo
5: lo ves con, con el tema ya en línea? En línea, de hecho creo que es complementario. Fíjate, hasta ahorita me estoy dando cuenta de eso. El miércoles no lo detecté y ahora me doy cuenta de cómo es súper complementario lo que tú hablaste, de alguna manera con lo que también abordé yo. Eh, el módulo que del que platicamos fue manejo del hambre, el apetito y la saciedad, que es como el main topic en pacientes, pero en línea. Y platicábamos pues toda esta evolución que ha tenido la atención en salud desde 1924 y nos la, tra nos la trajimos hasta el 2000, cómo existe el término de telesalud, telemedicina, uh -huh. telenutrición y hablando de, de pues toda esta atención a través de recursos tecnológicos, se ha dado, a final de cuentas, con el mismo avance o a la par del avance de las telecomunicaciones, que es lo que podemos utilizar como herramientas para hacer videoconsultas, para hacer intervenciones a través de, de vías remotas. Entonces, si algo queda claro, y podríamos decir que es una neta, es que la telenutrición existe, ¿sí? Eh, y que es una estrategia válida y efectiva para llevar a cabo el proceso de atención-nutricia en distintos escenarios. El escenario que abordábamos el miércoles eran pacientes que viven con sobrepeso y obesidad, pues porque sobre todo estamos hablando de hambre, apetito y saciedad, y son los, lo, los pacientes que principalmente van a tener problemas en la regulación de esto, ¿no? Por eso lo abordamos y lo orientamos mucho a ellos. Pero hay mucha investigación donde también se, se puede aplicar en distintas eh, enfermedades, en distintas condiciones, en distintas etapas de la vida también, y algo que creo que es importante es reiterar el tema del pensamiento crítico porque cada etapa, cada condición va a tener sus bemoles y van a tener ustedes que hacer adaptaciones a su consulta online, por supuesto. Y Va a depender mucho el tipo del paciente. Ahí comentaban unas de las preguntas, no hablaban del paciente renal. Es que ahí entonces tendríamos que pensar en otras condiciones y ver entonces qué estrategias o qué herramientas nos podrían ayudar para ese paciente en particular. Para no saber mucho del tema, hablando de sobrepeso y obesidad, yo creo que no deberíamos de angustiarnos porque al final sentí como hasta cierta angustia, ¿no? De, ¿es que ¿cómo lo voy a hacer? Y si el paciente no tiene báscula y por ahí alguien hasta me dice mentiras y se pesa y me miente. Yo me diría, bajen un poco su nivel de estrés, ¿sí? Creo que tenemos muchísimas herramientas tecnológicas de las cuales nos podríamos apoyar para resolver este tipo de problemas. Están los wearables, están las apps, están las plataformas y están las cosas tan simples y sencillas como que la persona vaya al Walmart y se compre una báscula, o sea, tampoco es como, creo yo, que tampoco es el problema principal, ¿no? Entonces, eh, se puede hacer, es muy viable. Y creo que en esta, en esta era tecnológica es todavía más viable y cada vez será más, porque vendrán más recursos que no existen y nos van a ayudar muchísimo a complementar esta parte. Pero yo sí los los exhortaría a que se animaran, que lo probaran, porque tienen beneficios, el, el hecho de hacer telenutrición tiene beneficios, y creo que son beneficios que van más allá de COVID-19. Yo me ponía a pensar también tema ambiental, ¿no? O sea, si logramos bajar el tráfico, pues también tenemos un impacto en el ambiente, o sea, creo que va mucho, mucho más allá, y es muy complementario con lo que decía Sabi, quítale peso al peso, ¿no? En el tema del monitoreo, de la evaluación, ya les dije, no se angustien, hay muchas claro. maneras en que sí podrías pesar, pero aún fuera el caso que no lo pudieras pesar, no es lo más importante, ¿sí? Lo más importante es lograr los cambios en los patrones de alimentación, en la actividad física, es decir, en el estilo de vida. Y un ejemplo, y con esto quiero cerrar, entonces imagínense un paciente ¿no? con, con obesidad, es un paciente que sabe todo el perfil metabólico que tiene, el riesgo cardiovascular que tiene, la resistencia a la insulina, toda, toda, toda esta cascada de patologías que ya vienen integradas en la obesidad. Entonces yo digo, si yo no peso a mi paciente, pero yo tengo una entrevista en línea con él, y el paciente me dice, Mariana... Estoy haciendo ejercicio, ya logré hacer ejercicio cinco veces a la semana. Estoy nadando, estoy corriendo, estoy saliendo a caminar y estoy haciendo los 60 minutos, ¿sí? Y ya es parte de mi vida. Tengo más de 40 días haciéndolo. Sinceramente, en ese momento, yo más que pensar cuántos kilos bajó, yo estaría pensando en todo el impacto metabólico que esto está teniendo en el paciente. En salud, exactamente. Yo estaría pensando en mayor expresión, por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que platicaba Edna, la parte biológica, mayor expresión de MPK... Mayor expresión de adiponectina, el impacto que esto tendría en la resistencia a la insulina. Esta, eh, estas adipocinas tienen también un impacto en la lipólisis, es decir, el paciente está haciendo lipólisis, el paciente está perdiendo peso si está cambiando la conducta. Por eso les decía, el peso se va a dar por añadidura. Te
4: vas a dar?
5: Sí, totalmente. Entonces, quítenle peso al peso. Yo haría hincapié exactamente en lo mismo y utilizar mucho el pensamiento crítico y no angustiarse. Sí se puede. Listo. Eso es todo. ¡Opi! Muy bien. Pues bueno,
4: ya, ya oímos de todo, ¿no? Eh, muchas gracias a todos por estar aquí, por toda su asistencia a este curso maravilloso. Lo que yo hablé fue realmente las estrategias para promover el cambio de conducta eh, y favorecer la adherencia a todas estas estrategias que promuevan saciedad, digamos, ¿no? Entonces, yo quisiera decir, pues, netas, puntuales. La primera neta sería que el mejor tratamiento dietético o la mejor dieta es aquella a la que el paciente se puede adherir. No hay de otra. Puede ser, o sea, Ay, no, magia. tardar dos horas en cálculos, pero eso no es lo importante porque la, si, la de, si el paciente no la hace, o sea, no hay adherencia, no hay manera de que tenga un impacto. Entonces, la adherencia juega un papel clave. Esa es la neta número uno. Digam, digamos yo. La neta número dos es que en estas estrategias dietéticas, eh, en esta, eh, pues sí, ¿no? Tratar de, de integrar, que si la proteína, ¿no? Que la fibra, eh, integrar algunas otras estrategias como hablar de densidad nutrimental, que es fibra y agua, baja densidad nutrimental contra alta, ¿no? En estos, en estos productos ultraprocesados que hay un altísimo consumo actualmente con mucha energía, azúcares, grasas, que es el otro extremo de la antisaciedad. no Entonces, el extremo de la antisaciedad son los ultraprocesados contra esta baja densidad nutrimental. Pues en ese tratamiento dietético que yo tengo que hacer, sí, con ese mensaje, pero lo tengo que hacer individual. Entonces, la neta aquí es tratamientos dietéticos sí que promuevan la saciedad, pero individuales. Y individuales implica tomar en cuenta... Características del paciente que hemos oído siempre, ¿no? O sea, cultura, preferencias, dónde está, dónde vive, este, etcétera. Y también aspectos que afectan la conducta. O sea, individual a su actitud, individual a su motivación, individual a su conocimiento, a su creencia. Porque él tal vez cree que un patrón de esta forma le va a ayudar más. Y si en la evidencia nada más no está contraindicado, pues ¿por qué no darle un patrón en el que él cree, no? ¿O por qué no sí acercarme lo más posible a lo que él sí quiere hacer? Entonces, tomar en cuenta todos estos factores individuales es muy importante y, y ha mostrado mejorar la adherencia también, ¿no? Eh, otra es más efectividad de las intervenciones dietéticas y de intervenciones de estilo de vida si uso estrategias conductuales. Eso está contundente en la evidencia. Si yo meto, y eso es consejería, o sea, cuando hablamos de consejería, que a veces suena como un término de moda, ¿no? La consejería. No, es muy... Estoy haciendo la misma intervención prescriptiva de calorías y es consejería. Pues no, no es término de moda. O sea, sí tiene una razón de ser. O sea, esta consejería es tal vez una intervención dietética, de actividad física, ed educativa, pero dentro de un contexto donde tome yo estrategias de cambio de conducta, ¿no? Entonces, estas estrategias que son muchas, automonitoreo, control de estímulos, red de apoyo social, eh, metas, metas ¿no? Todo esto está, va a ser efectivo. Entonces, necesitamos integrar nuestras intervenciones, estrategias conductuales. Esa sería la otra. Y, ¿Y si se no, puede hacer en telenutrición. ¿Y qué puede? <risa> sí. Muy buen punto. Exacto. Sí, ¿no? <risa> eh, y no necesito ahí demasiado... O sea, puede haber, puede haber el automonitoreo del resultado clínico, que es válido y es muy útil, el peso, la glucosa. Pero si no lo tengo, puede haber automonitoreo de la conducta. O sea, hay muchas otras estrategias y muchas cosas que han probado ser, ser válidas y efectivas. Y necesitamos efectividad en las intervenciones. Entonces necesitamos meter esta parte conductual. Y para eso viene la siguiente neta, y es nutriólogos, necesitamos tener competencias para la consejería y el cambio de conducta. Urge que todos los sociólogos tengan esa, esa formación, esas habilidades, no, no nos las han enseñado, sí las tenemos que adquirir, no es de sentido común, es de adquirirlas y aprenderlas. Entonces, este pues eso sería realmente las netas de la adherencia, el cambio de conducta y el tratamiento individualizado.
1: Ya tenemos material para el siguiente curso. Ya, ya dijo ahorita Oti. <risa> <¿Cuál> es? <risa> pues eso, que las habilidades, las habilidades ah. las tenemos que, que empezar a fortalecer, a generarlas. A lo mejor sí las tenemos, pero no lo sabemos, pero sí explotarla porque necesitamos eso. Como dices tú, no es solamente es todo un proceso. Y otro también lo que le han preguntado mucho a Clau durante el curso
2: así es, sobre el manejo conductual realmente, o sea, uh -huh. este apoyo con las estrategias, o sea, yo creo que la, finalmente lo que estamos tratando de hacer es de modificar la conducta. Entonces, podemos hablar hasta cansancio del aspecto genético y aunque heredemos lo que heredemos, uh -huh. o sea, lo que realmente nos va a llevar a cambiar no va a ser si, o sea, si nos casamos con la idea de que, sabes, ya, o sea, me dijeron que yo tenía un gen este, para desarrollar este, obesidad o diabetes, ya, entonces ya. ya eso me va a definir. No, ya. o sea, Ajá. hay muchos estudios que realmente, o sea, que sí señalan que cuando a alguien le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes este gen, lo que hace, o sea, hasta, hasta que te digan que tienes un gen que te va a hacer daño ya o que te bien. pudiera llevar, lo que haces con eso, esa información, es intentar cambiarla. Entonces, realmente aquí lo potencialmente modificable no es el peso, es la conducta. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. ¿no? Pues es que de la conducta te lleva al estilo de vida.
1: La conducta te va llevando a todo lo que también mencionaba Oti, con todos estos Ayer. elementos, porque pues yo estoy tomando decisiones. Y ahí, por ejemplo, efectivamente, nosotros heredamos una genética de papá y mamá pero nosotros también tenemos una epigenética que va a ir modificando a través de lo que hacemos con esas conductas, estilo de vida, descanso, ejercicio, alimentación, manejo de estrés, todos los elementos que conocemos van a realmente impactar esta salud y que volvemos a, re, a insistir, no eh, nos quedemos con solamente medir acumulación de grasa o decir el peso, es la funcionalidad de una persona la que le lleva a mantener ese estado de salud, por eso busca al profesional que le dé su intervención, su indicación para que él pueda llevarlo en el transcurso del ciclo de la vida. Es un punto clave que no debemos de dejar de un lado. Lo hemos insistido, no es acumulación, no somos un número, no somos una glucosa, no somos un peso, no somos una insulina, es un todo que nos empieza a dar un concepto de lo que queremos llevar a nuestro paciente es su salud, su felicidad, incluso la parte mental que hemos dicho, su, un cerebro feliz, una persona estable, una persona contenta, donde todo esto le lleve a, a, a manejar a través de su vida todos estos elementos de, de una, como le llamamos, prolongevidad o decir, voy a llegar a adulto mayor, pero con calidad. Eso es lo que queremos y para eso existimos los nutriólogos, bueno, en este área de de lo que estamos tratando, ¿verdad? Por eso somos un equipo multidisciplinario, como también lo manejaba Areli, debemos de trabajar en equipo para que esto se logre. Y muy efectivamente a través de estas
4: estrategias. Y si hablar de estilo de vida es, habla, es romper con, con las prescripciones como si fuera un medicamento, la dieta. O sea, desgraciadamente sí a muchos nos enseñaron prescribir nutrición como prescribir un medicamento. Usted uh -huh. hace esto y ok desgraciadamente, o sea, la alimentación es demasiado compleja y, y diría como, ahorita que dijo Edna, hereda, heredabilidad de genes y heredabilidad de ambientes y de conducta. ¿eh? Bien, o sea, aprendemos las conductas de nuestros papás, tíos y eso y no necesariamente son las adecuadas y además estamos en otro ambiente fuera de nuestra casa que es obesigénico, poco sí. saludable. Y luego aparte entonces, queremos nosotros como nutriólogos prescribir solo calorías y algunos macros, traducirlos a unos equivalentes pues, y decir que eso tiene que hacer y el paciente me dice y lo que hace es nunca va ¿Y sabes
2: a que sabes que Oti también o sea heredamos de, también de nuestros medios ambientes y heredamos de, de los de quien nos formaron sale y entonces nuestros profesores nos nos formaron de cierta manera y saben que no fue con mala intención o sea en su momento también era importante, importante, como se hacía. Así es, pero ahora ya, finalmente una de las razones por las cuales quisimos generar este espacio de Nutride Netas era también para romper paradigmas. Y lo que estamos tratando de hacer es, bueno, nos faltan estas cosas en nuestra formación, entonces ahora vamos hablando de cómo podemos ir cambiando. O sea, cómo nos estamos moviendo todas también de nuestros espacios de confort para poder decir, vamos llenando huecos que todos tenemos y que todos necesitamos aprender. Y esa es la buena rutina, de ellos es eso. Así que es. hay
4: oportunidad para crecer. O sea, y la, la nutrición es una ciencia que se mueve a una velocidad. Si creemos que lo que nosotros ahorita estamos enseñando es la, es la neta de la vida, pues no. O no, sea, si en no. seis años nos sentamos a hablar de este tema, nosotras seis, se los juro que no va a aplicar igual,
2: ¿no? Así es. Y
4: tenemos que tener esa apertura como nutriólogos de la ciencia cambia, pero entonces me tengo que mover, esa es mi oportunidad del día a día, ¿no? Estudiar, moverme y entrenarme a, a, a lograr lo que más se sabe. Porque, bueno, la ciencia nos dice, sí, sí hay efectividad en ciertas cosas, pero las tenemos que hacer de otra manera, ¿no? Así es.
0: Y también ahí creo que, eh, retomando un poco lo que dijo Claudia, eh, la intención de este, de este grupo, de este curso, del canal, no es hacernos famosas. O sea, creo que eh, 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 es importante que... Y, y yo que trabajo en el, en el área de, de comunicación y en la parte tecnológica y cómo utilizamos la comunicación, es darle una herramienta de empoderamiento al paciente. Que el paciente deje de ser paciente esperando que nosotros como nutriólogos le resolvamos la vida. Porque en el momento en el que nosotros sentimos que le vamos a resolver la vida, empezamos a juzgar la vida del paciente. Y no es nuestro papel ni es nuestro lugar. No. En el establecer una conversación, así como lo estamos haciendo, a través de medios digitales, a través de hacer un canal de YouTube y poder platicar de la, de la situación de la neta en la nutrición, no nada más desde el aspecto, eh, profesional, como nutriólogo, sino también darle esa cercanía al paciente, a la persona que quiere saber más de nutrición, desde la ciencia y no una nutrición, una pseudociencia que le hace daño, o que le genera estigma, que le genera miedo, que le genere estrés, ansiedad. Es también acercar a, al paciente al, a un mejor control de decisiones, de decisiones tomadas eh, con base en la información porque esa, esa, esa información basada en evidencia generada por el propio profesional de la nutrición le va a permitir tener más herramientas de autocuidado, que eso es lo que queremos. Eh, algo que, que platicaba yo también en la charla es el, el darle acceso y atención, información a las personas, no importando su talla. O sea, no podemos ser nosotros como profesionales de la nutrición los que discriminemos a claro. las personas porque no encajan en un parámetro que eh, académicamente me construyeron de qué era bueno y qué era malo. Sino que con todo lo que estamos viendo, el hambre, la, la genética, pues aunque tengamos una, una cajita de herramientas, no la vamos a poder aplicar a todos en la misma medida para todas las personas en el mismo momento, de, en, en todos los momentos de la vida. Entonces, creo que el tener estos espacios también nos permiten acercarnos a los pacientes a que se involucren en las decisiones sobre
2: su propia alimentación. Sabi, ¿qué opinas del coaching nutricional como una estrategia para la adherencia al tratamiento? Sí, aquí lo creo están que estoy leyendo. Tener...
0: Ahí podría no, ahí, tener un, un es, este conflicto de interés porque tengo una formación en coaching nutricional y el coaching no nutricional y entra. Ok, opina Oti, <ríe> y, y la entrevista motivacional son herramientas de consejería que te permite establecer una comunicación claro, con
2: el paciente. Que están no, dentro no, bueno, del proceso de atención nutricional. O sea, se necesitan
4: claro. saber. No es, playbook, no es dejar de no hacer playbook. nutrición. Yo he oído play, mucho pleito de nutriólogos diciendo que por qué hay coaches, ¿no? Que por qué hay coaches que hacen nutrición. Ahora, la herramienta coach, pues es estrategias conductuales aplicadas a algo. Uh -huh. ¿no? Entonces eso, pues es una estrategia como, pues muy buena porque va a tener... ¿De consejería? Es, consejería? es consejería, es una forma de hacer consejería. Que podemos perfectamente bien utilizar los nutriólogos, y si me capacito en eso, qué increíble, porque me va a dar herramientas.
2: Yo eso creo es que podemos cosa hacer cosa... un programa de eso, nada más. O sea, de eso. Ahorita es? vamos coaches? enfocándonos también a lo de hambre y saciedad, pero de que es una estrategia, es, una, es una estrategia. De hecho,
4: ah, que... un grupo
2: de estrategias.
4: O qué credenciales o qué habilidades en nutrición tengan algunos coaches, eso es otra cosa. Sí, así es. es? ¿Qué es? es pero son dos cosas. ¿Qué es lo que.? Que es lo que yo les digo cuando doy pláticas de
0: coaching nutricional: un nutriólogo puede adquirir habilidades de coaching para su intervención nutricia, pero un coach, por, saber, por tener no. habilidades de coaching, no es nutriólogo. No es nutriólogo.
5: Y eso lo dice Entonces, la academia también, sí.
0: Exactamente, la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos eso tiene es un documento neta. de postura
1: <risas> sobre coaching es la nutricional. Neta, sí. Bueno, pues ya tenemos materiales, no nada más para el programa, sino también para otros cursos que sabemos que son necesidades que tenemos los nutriólogos y sobre todo viendo lo que también comentan aquí en el Facebook, que estamos equivocados todavía en lo mismo y en lo mismo y no hemos evolucionado en solamente medir eh, el peso corporal, que fue una de las situaciones que resultaban aquí en el curso. Pero, ¿sabes
0: qué? No, yo bien, creo que, 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 algo que, que algo que puede sesgar o que puede estigmatizar, utilizando la palabra, es pensar que está mal. Tenemos que pensar fuera de la caja y pensar que si hemos hecho las cosas de la misma manera siempre y no nos da resultados, algo tenemos que cambiar.
3: Y también es, quiero lo de locura algo, que también creo que es este, parte de mi tema eh, y que por ahí todavía queda ese cabo suelto, es que también la industria ha ganado mucho terreno y la verdad es que no se han dado cuenta. O sea, seguimos consumiendo muchos alimentos que tienen que ver con el sentido de la, del gusto y va más allá de la voluntad y va más allá de la plática. O sea, esa es, un, esa es una esfera todavía intocable hasta ahora, donde, donde hay muchísimo, muchísimo en juego. Entonces, yo creo que también esa, esa parte habría que integrarla. Lo, la, la industria se, se, se está colgando muchas, muchos beneficios a la salud y está pasando por alto muchas situaciones en la composición por ahorrarse costos, por ganarse clientes, por tener, fíjense, simplemente la, la, la industria de los niños, ¿no? La industria de los niños... Eh, es una industria que si tú la volteas a ver, está visualizándonos el futuro, ¿no? O sea, está visualizando cómo están creando consumidores desde muy pequeños para tener consumidores adultos. Entonces, yo creo que aquí... Yo desde mi punto de vista que no doy ni consulta ni, 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 ni soy nutrióloga, yo creo que ahí las herramientas son todo lo que nos puede ayudar, ¿no? O les puede ayudar a, 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 contrarrestar, sí, a contrarrestar. La, de, de, contrarrestar los efectos este, de, de la globalización a individualizarlo con un paciente. Por
2: supuesto. Pues, bueno, pues ya vamos viendo. Vamos cerrando maestro. esto.
5: No, si pues no, se hace eterno. Aquí le podemos... Si no, venir, nos, nos vamos
0: a aventar otra semana hablando de hambre, apetito <risa> y saciedad.
1: <risa> Pero muy bien todo lo que nos estaba comentando también Arely, creo que es algo que también combina y concatena con lo que aterrizó acá Oti. Todos nos han dado algunos comentarios dentro de, de esta charla que estamos teniendo, que efectivamente todos los temas que se tocaron en el curso fueron... Eh, hilándose uno tras otro para poder llegar a que esto sea práctico para tu eh, este, consulta, si así lo quieres ver, pero igualmente como lo comentaba ahorita Clau este programa que nosotros tenemos todas somos académicas eh, hacemos investigación eh, buscamos que eh, cambiemos nuestra manera de pensar, pequeños mensajes, pensamiento crítico, es lo que nos hace falta nada más para ¡Ay, es verdad! Esto me va a recordar que lo tengo que hacer, que lo tengo que volver a leer, porque el conocimiento lo tengo. Entonces, es bien importante que eh, retomemos todo esto. Gracias por todos sus comentarios. Estamos muy contentos de estar cerrando ahora nuestro curso. Lo hicimos con mucho cariño. Puedes, como lo comentaba Claudia desde el principio... Con una llamada, con una intención y creo que esta contingencia nos ha dado todas estas ideas para poderlas llevar a cabo. Y, y hay para más. Y la verdad, este, gracias por su confianza, por creer en este proyecto que tenemos nosotros, que tenemos menos de un, un mes, ¿sabí? Un mes. Más o menos trabajando en Nutrinetas y pues vamos a ir viendo qué otras posibilidades tenemos con el, nuestra experiencia y lo que puede ir viniendo a futuro, lo que puede ir cambiando, y gracias a todos, yo me voy muy contenta, gracias por compartir, un honor compartir con estas mujeronas, porque todas aportaron sí. desde su experiencia profesional, su eh, calidad académica, esta eh, información que es muy valiosa, lean el e-book, y si hay todavía algo por ahí que quisieran, tengan dudas, aquí estamos, para resolverlas. Muchas gracias y pues yo ya di mi mensaje. Los, este, los esperamos, estén pendientes de nuestras publicaciones y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y por seguirnos.
5: E invitarlos al próximo programa. Así. Ah, ¿No? ¿De qué se va a tratar el próximo programa? Ah, pues ya está embarazo,
2: por ahí. vamos a el hablar sobre del embarazo. el embarazo, na... pero era <risa> nada más, ah, ya se les andaba olvidando nutrinetas. <risa> ah, no, no. Vamos a hablar del embarazo, pero nos va, el embarazo es así como this big, ¿sale? Claro. Entonces vamos, vamos a hablar del embarazo
5: y la saciedad. No, 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 porque siempre tenemos nutrición la la y cómo le puedes dar telenutrición a una embarazada. También. Sí, no. pero bueno, la a. No. Vamos a hablar sobre
2: los rasgos del apetito en las mujeres embarazadas. ¿A poco creen?
1: Va a ver todo.
2: Vamos a platicar ahí un
1: poquito, pero los esperamos el siguiente episodio.
3: No, Muchas pero gracias, gracias, bien, a, a gracias por invitarme y muchísimas gracias por estar aquí con ustedes, me encantó. Gracias Arely. Gracias Arely por tus
0: aportaciones muy, muy, muy valiosas. Y en el e-book en el e que comentaba Edna, ya está para los que se inscribieron al curso, ya lo pueden encontrar en el grupo de Facebook. Este curso, este programa sale hoy directo ya en cuanto no sea posible subirlo en YouTube, hoy mismo va a estar. Pero además, para los que lo lleguen a ver de aquí antes del 5 de junio, todavía tienen la posibilidad de inscribirse al curso. Todas las sesiones quedaron grabadas, entonces ustedes pueden o volverlas a ver, o si uh -huh. se perdieron alguna, pueden eh, recuperarla, que esa también es una de las eh, ventajas de las herramientas tecnológicas. Y en el e-book en el e van a encontrar el resumen de las sesiones, con los datos de cada una de las ponentes, para que también ustedes, si quisieran abordar un tema ya en corto, le puedan mandar un mensaje directo, un correo electrónico. Y al final de, las, de, las, eh, de los resúmenes, vienen herramientas para que ustedes lo puedan aplicar, eh, escalas de evaluación, algunas recomendaciones, listas de alimentos, eh, algunas apps diarios. que les pueden servir, diarios, diarios, cómo identificar emociones. Entonces creo que está bastante completo. No es que lo hagamos, lo hayamos hecho nosotras, pero lo hicimos desde la ciencia y también desde la compasión de que no se nos bueno. olvide que estamos cuidando pacientes que son personas y que nosotros al final del día también tenemos esa emoción que no se nos debe de olvidar. Entonces, claro. Muchas gracias. Muchas
4: eh, gracias a, a todos. ¿no? Y Adiós. pues nos vemos, gracias. nos vemos. Nada no, y... más, yo quiero agradecer mucho sí. por, por, por ese compartir, ¿no? Hay mucha gente que, que se ha identificado, o sea, por, por identificarse con nosotros en ese buscar más allá, ¿no? O sea, hay una necesidad de buscar más allá, de saber más, de cuestionar. Entonces, agradezco infinitamente ese interés que han mostrado de verdad. Aquí vamos a seguir y hay muchísimo para, para hablar, compartir y todo. Muchas gracias de Así verdad es. por estar en este curso y por meterse al, a Nutrineta. Aquí estaremos. Es. Muchas gracias.
1: gracias. gracias. Esa es la riqueza, la riqueza la es la riqueza de la nutrición. Esa es la riqueza. Un Con beso. Con todo el corazón. Bien. Adiós. Nos vemos
5: el próximo viernes. la próxima semana. Bye. Gracias. Me encantó.
2: Bye.